0: Всем привет, на связи Алена и у нас с вами начинается Бизбазар. Сегодня у нас выпуск на тему того, как продавать и вести бизнес в кризис 2022 года. Мир летит к чертям последние несколько лет. В дело у нас вступают законы природы и выживает сейчас сильнейший. Мы с вами сильнейшие, поэтому внимательно слушаем этот подкаст. Я лично, как бизнесментор, знаю, как именно выживать в такой ситуации. Расскажу сразу маленькую историю, чтобы вы поняли, почему стоит прислушаться к моим советам. Два года назад была пандемия. Ровно за 6 дней. До того, как все города посадили на самоизоляцию и запретили работать, моя команда переехала из маленького и дешевого офиса в дорогой. Стоимость нового офиса была 280 тысяч рублей в месяц, плюс закупка мебели на 400 тысяч рублей. Это были практически последние деньги, мы вложили их в расширение. Как только мы все обустроили и начали работу в новом офисе, выходит новый, что с завтрашнего дня работать нельзя. Буквально 4 дня мы успели проработать в нормальном режиме. Как поступили мои коллеги из других компаний смежной сферы. Они закрыли офисы и отпустили сотрудников по домам. То есть наша сфера не особо предусматривала возможность удаленной работы, поэтому была возможность только общаться со своими действующими клиентами и просто их помогать и поддерживать. То есть все, работа у моих там коллег, у моих конкурентов, она у них встала. Соответственно, мои знакомые сложили лапки и ждали, пока всех выпустят. Что сделала я? Я просто взяла и сняла коттедж на окончательно последние деньги. То есть сначала, когда снимали офис, у нас оставалось чуть-чуть денег. Соответственно, Коттедж у меня снялся на совсем последние деньги, и у меня не было варианта не работать целый месяц, потому что те, кто сдавал нам офис в аренду, не пошли навстречу и не дали мне арендные каникулы. Они сказали, что за месяц простое, несмотря на то, что самоизоляция, да, кому-то удавалось договориться, мне договориться не удалось, люди встали в жесткую позицию, потому что неважно, работаем мы или нет, Типа платите все равно за целый месяц 280 тысяч рублей То есть понимаете, да не было варианта просто не работать Потому что мне было бы нечем платить за офис И если не можешь изменить ситуацию Адаптируйся Это девиз последних двух лет тех людей, которые кратно выросли во время кризиса и пандемии. Мы тоже адаптировались. Всей командой из 15 человек мы переехали работать в коттедж. Это было практически в городе, поэтому кто-то там жил, а кто-то просто ездил как на работу с утра и вечером уезжал. Итог какой? Итог такой, что мы заработали в пандемию больше, чем в предыдущие месяцы. Все получили очень хорошие зарплаты. У меня были деньги оплатить следующий месяц офиса. Более того, в коттедже был и бассейн, и сауна, и бильярд. То есть парни привозили приставку и по ночам, как в детском лагере, лагеря играли в нее, а девчонки сплетничали и отдыхали. Это была весна, и каждое наше утро начиналось питение птичек и завтрака на улице, то есть мы выиграли по всем фронтам, и пока большинство моих знакомых жаловались на ситуацию, там сторисы постили, все о пандемии, конец света и все остальное, мы реально наслаждались каждым днем, и мы не потеряли ни копейки. Сначала, конечно же, было страшно, первые несколько дней у меня было состояние паники, потому что, во-первых, я как работодатель несу ответственность за людей, а им надо кормить семьи, у них тоже есть своя ответственность, а во-вторых, я несу ответственность за себя, у меня тоже есть личные расходы и в конце концов тот же самый офис, который надо оплачивать. И самое главное в этой ситуации вытащить себя за волосы из этой паники, я лично очень тревожный человек и малейшая негативная новость затягивает меня в размышления часа на два, последние новости тоже меня ввели в панику на сутки, я не могла даже работать, сейчас я также взяла себя в руки адаптируюсь под новый формат, крепя зубами, но адаптируюсь, моментами очень хочется все бросить, но нельзя, потому что либо сейчас, либо никогда. Порой есть ощущение, знаете, буквально 5 минут назад увидела сторис у одной блогерки, о том, что сейчас ощущение, особенно у бизнесменов, такое, помните игру «Ну погоди», где волк ловил яйца в корзинку, вот сейчас то же самое, ты вроде в корзинку подставил, под одно яйцо поймал, а там уже летит другое яйцо тебе на голову, и оно тоже может разбиться. Сейчас каждые санкции, каждый новый выход санкций с разных сторон на нас влияют, и ты действительно не понимаешь, за что хвататься, что адаптироваться, и что переделывать. Тем, кто сейчас работает на себя очень-очень тяжело. В найме, конечно, ребятам тоже тяжело, потому что сейчас просто сотни тысяч людей потеряют работу. Они, конечно, будут получать какую-то копеечную зарплату, но это вообще не дело. То есть найм это вообще нифига не стабильно, как оказалось, даже нестабильнее, чем работа на себя. Сейчас, например, я основатель клуба молодых предпринимателей, я там ребятам помогаю бизнес адаптировать, строить его в целом, ежедневно поддерживаю, обучаю правилам продаж и маркетинга. И, Последние три месяца мы с моей командой тщательно готовили все нюансы для обновления клуба, разрабатывали реально идеальный продукт, и буквально в начале марта, то есть вот примерно в этих числах, которые сегодня, мы должны были запускаться в новом формате, у нас было все готово, есть один нюанс формат, который мы готовили три месяца, стал неактуален всего за один день. Даже за один час, я бы сказала. Уже неделю, даже уже получается чуть больше, уже почти две недели. И я, и команда, мы реально переделываем все, что можно. Мы У нас огромная-огромная таблица была, у нас просто каждый чих, каждое слово было в этой таблице прописано, но мы сейчас каждое это слово переписываем и не спим практически сутками, то есть наша главная задача сейчас перестроить обучение и поддержку под вот эту кризисную ситуацию. Мы добавляем и психологов, и помогаем людям справиться с паникой. Весь этот посыл идет от меня, потому что я как бы идейный вдохновитель, основатель и все, что можно. И чтобы это все работало как часы, мне самой нужно быть стабильный и как раз-таки что я вам хочу сказать главная точка опоры это вы сами а теперь переходим к реальным советам что делать сейчас первое найти в себе опору успокоить самого себя и не поддаваться панике если вы все еще в состоянии офигивания от того что происходит то после прослушивания этого подкаста надо взять себя в руки. Идем не читать негативные новости, а идем заботиться о себе. Вместо того, чтобы открыть какой-нибудь чатик новостной в телеграм-канале, открываем записи к психологу или какие-то психологические вебинары на ютубе. На массаж записываемся, обретаем спокойствие и стабильность. Мир не остановился, дорогие друзья. Я не остановилась. Вы сейчас слушаете этот подкаст, который выпущен у нас 10 марта. Я не остановилась. Как видите, мир продолжается. И не остановились салоны красоты, никто не остановился. Всех, кто сейчас находится в вашем окружении, проанализируйте. Разве абсолютно все потеряли работу и все закрыто? Нет. Есть действительно вещи, которые закрыты, да, Макдональдсы там всякие и все остальное вот закрывают у нас, но это не все люди, это не вся планета. Ваша задача сейчас вернуться в этот поток и понять, что жизнь продолжается. Быстрее всего вам окружение поможет, естественно, потому что когда мы находимся там, где все кипит, мы и сами начинаем кипеть. И сейчас стали очень популярны клубы по интересам, в том числе мой предпринимательский клуб, у нас очень большой приток людей. Мы действительно растем, расширяемся, и я уверена, что мы будем теми самыми людьми, которые в кризис прям кратно вырастут, потому что мы стараемся адаптироваться. Мы, мы реально ежедневно поддерживаем сотни людей, ведем разборы, и я индивидуально всем помогаю адаптироваться под ситуацию, чтобы не потерять все. Чтобы к клубу присоединиться, можно перейти ко мне в Инстаграм и написать директ. Я вам отвечу. Переходим ко второму моменту. Этично ли продавать, когда другие страдают? Вы, наверное, видели, какая информационная атака идет на всех там блогеров, экспертов и так далее. Но давайте так, кто-то всегда страдает. Всегда идут теракты, войны и прочее. Просто сейчас это стало очень-очень близко к нам, поэтому мы об этом знаем. То, что сейчас происходит, называется информационная война. Давление на чувство вины, типа, как это так вы умеете право зарабатывать деньги в такое время, это тоже часть информационной войны. Представьте, что все, как и вы, сейчас остановят свой бизнес. Потому что не неэтично Перестанут продавать хлеб в магазинах Потому что, а как же это мы? Мы же зарабатываем на этом деньги, а людям плохо Перестанет течь вода из-под крана Потому что она же тоже платная Все умрут Реально все умрут, то есть не как бы, не в каком-то переносном смысле. Неважно, чем вы занимаетесь, дорогие друзья, эзотерика, делаете сайты, там, СММ или товарный бизнес, вы малый бизнес, даже если у вас нет юридического лица. Все экономические кризисы всегда вывозят малый бизнес. Сейчас огромные проблемы у крупного бизнеса, и я вот сейчас, смотря на то, какие у них проблемы, слава богу, думаю, что я малый предприниматель, и мне сейчас легче, но... Эти проблемы есть, потому что чаще всего эти крупные бизнесы завязаны на международных сотрудничествах, и именно малый бизнес, то есть мы с вами, должны сейчас запустить поток денежных средств, без движения денег экономика просто вымрет. Вы продаете свою услугу, вы платите потом своему бухгалтеру деньги, бухгалтер с этих денег оплачивает ребенку, допустим, репетитора, репетитор покупает у бабушки цветы в переходе, а бабушка, соответственно, покупает хлеб. Деньги попадают в крупный бизнес, происходит движение экономики. не умираем. Это сейчас называется стратегия win-win. Выигрываете и вы, и клиент, и все остальные люди в цепочке. Поэтому лучшее, что вы сейчас можете сделать и для себя, и для всего мира, и для экономики – это не останавливаться ни в коем случае. Следующий момент. Не знаете, что продавать в кризис? Были у вас такие мысли, что кажется, ваш продукт не подходит, надо какой-то новый придумать, а сил на это нет? Главное не что продавать, а как продавать. Ваша задача оставить продукт, который есть. В некоторых случаях, может быть, придется его немножечко адаптировать. Но каждый из вас, независимо от сферы деятельности, сможет это сделать. Сразу привожу парочку примеров. Пример один, вы коуч, вы продаете консультации, раньше вы продавали консультации на тему того, как пробить финансовый потолок, сейчас людям абсолютно все равно, как его пробить, они даже реагировать не будут на эти призывы, сейчас людям важна стабильность, спокойствие, адаптация и сохранение того, что есть, это стабильное поведение в криз, поэтому сейчас ваши консультации будут именно на эти темы. Еще пример. Вы продаете что-то туристическое, куда не закрыты границы. Продаем не с позиции новых впечатлений, а с позиции приобретения гармонии, потому что новых впечатлений сейчас у людей и так хватает, они не готовы, их психика не готова к каким-то новым впечатлениям, у них сейчас каждый день и каждый час новые впечатления, когда они открывают какие-то телеграм-каналы с новостями. Поэтому сейчас путешествие – это возможность выдохнуть, это возможность разгрузиться, расслабиться, обрести спокойствие. Но что касается изменений продукта, возможно, Конкретно вам стоит открыть внутри российское направление. У меня вот девчонки, например, учились. У них компания по организации авторских туров России и зарубеж. У них как и Россия, так и некоторые зарубежные направления изредка. Они сейчас не остановились. У них сейчас, наоборот, все идет на потоке. Они просто переписали оферы и продают из других ценностей. Вот и все пункт 4 не давите на аудиторию мы привыкли продавать эмоции веселье радость и основная задача при продаже раньше чтобы человек чувствовал счастье после того как оплатит сейчас после того как человек оплачивает он должен почувствовать спокойствие и отсутствие знаете вины за потраченные деньги потому что сейчас учитывая что кризис и со всех сторон давится вот эта вот информация что вот денег нет надо экономить и все остальное сейчас каждая копейка на счету и ни в коем случае не должно быть возникнуть такого, что человек оплатил и думает, блин, зря деньги потратил. Становится жалко. Также не давите людей привычными триггерами по типу там, осталось 5 мест или последний шанс. Они и так уже очень много чего не успели. Например, заработать на долларе, там, взять ипотеку, сходить в Икею, купить себе какую-нибудь торшер и так далее, и тому подобное. И еще одно напоминание о том, что они снова куда-то не успеют и что опять надо куда-то спешить, ведет вашу аудиторию в реальную депрессию. Они ничего не купят, потому что они просто будут Я сама на курсе последний год учила продавать веселыми эмоциями и триггерами, но сейчас я ночами переснимаю почти все уроки курса и на днях участники моего клуба предпринимателей получат обновленную информацию с пошаговой инструкцией, как им продавать именно сейчас, чтобы люди покупали. И последнее ни в коем случае не опускайте цены. Это самая-самая проигрышная стратегия, которую вы сейчас можете предпринять. Цены за вас уже опустила инфляция и курс валют. На всякий случай хочу сразу показать на простом примере, чтобы поняли те, кто не силен в экономике. Предположим, январь 2022 года, то есть два месяца назад. Допустим, ваша консультация стоит 1000 рублей, килограмм мандаринов стоит 200 рублей. То есть за одну свою консультацию на 1000 рублей вы можете купить 5 килограммов мандаринов. Мандарин в России не выращиваются, Россия закупает их в Турции за доллары. Идем дальше. Март 2022 года. Если вы оставляете стоимость консультации, то она стоит снова 1000 рублей. Килограмм мандаринов стоит уже 280 рублей, уже не 200. И за одну свою консультацию вы можете купить уже не 5 килограммов мандаринов, а 3,5 килограмма мандаринов. Вот так вот. И теперь давайте представим, что вы снизили цены на свою работу. Либо вам кажется, что по прежней цене уже никто ничего не купит, типа там у людей нет денег, либо вы решили людям просто помочь. Консультация, допустим, теперь стоит 800 рублей, то есть на 200 рублей вы снизили стоимость. Килограмм мандаринов, напоминаю, стоит уже 280 рублей. Теперь вы за одну свою консультацию можете купить всего лишь 2,8 килограмма мандаринов. То есть если в январе за одну проведенную консультацию вы покупали 5 килограмм мандаринов, то сегодня, если вы снизите цены, вы купите в два раза меньше мандаринов Вместо мандаринов можно поставить все что угодно, хоть сигареты Кто выигрывает? Никто вы в проигрыше, потому что вы беднеете. Остальные тоже в проигрыше, потому что движение денег запущено в очень маленьком объеме. Если вы беднеете, вы не получаете нужную отдачу от своей деятельности. Следующий шаг – это выгорание. Дальше вы бросите эту сферу и придется начинать в новой нише с чистого листа. Зачем оно надо – непонятно. Берем и поднимаем цены, хотя бы на 10-20%. Таким простым действием вы сможете отыграть обесценивание рубля и остаться хотя бы при своих, и ваша консультация одна также будет вам приносить 5 кг мандаринов, как и раньше. И чтобы безболезненно поднять цены, нужно добавлять ценности к продукту или услуге. Что вы даете дополнительно к основному продукту? Почему он стал стоить дороже? Самое главное сейчас продавать через ценности и через новые оферы. Новые оферы и новые ценности это стабильность, сохранить, позаботиться не только о себе, но и о семье, и в том числе делать задел на будущее. Потому что люди сейчас намного в большем объеме начали понимать, что, блин, что-то фигня какая-то происходит. Надо действительно перестраиваться. Мы, как предприниматели, особенно те, кто нам в общепитии, в том же самом находится. О, второй год уже чувствуем, как с нами делают не пойми что, благодаря всяким там законам, закрытиям и всему остальному. Вот нужно стабильность обретать, нужно смотреть на 10, на 20 лет вперед, чтобы каждые два года или каждые пять лет вот так вот не мотало, чтобы мы не были похожи на волка из, ну погоди, который ловит яйца и они разбиваются. Нужно диверсифицировать подход, нужно стабильность обрести и нужно систему обрести. Поэтому, дорогие друзья, надеюсь, мы встретимся с вами в закрытом клубе предпринимателей Точка роста И следующий подкаст выйдет через недельку Всем хорошего дня и больших продаж